0: Welkom bij de podcast over leven met kanker van Intermezzo. Centrum voor leven met en na kanker in Zwolle. In onze podcast vertellen mensen wat kanker in hun leven betekent, professioneel of privé. Vandaag zijn aan onze microfoons geschoven twee gasten die van ver komen. Heel erg welkom, Pien de Ruig en dochter Tess van Lochtenstein. Welkom, Pien. Dank je wel. Fijn dat we hier mogen zijn vandaag. Jij ook, Tess. Heel erg welkom bij ons. Dank je wel. Jullie gaan uh, een bijzonder verhaal vertellen. Dat is een persoonlijk verhaal. Pien, met name jouw verhaal. Uh, en dat gaat over kanker, want daar gaat ook deze podcast altijd over... En Tess, jij gaat ook jouw rol in hoe jullie het samen doen... en wat jullie samen met name ontwikkeld hebben vertellen. Uh, Pien, um, jij bent degene, de moeder, die kanker heeft, heeft gehad.
1: Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. Ik heb zelfs drie keer kanker gehad. De eerste keer was in 2000. Toen waren de kinderen nog heel erg klein. Tess heeft, uh, komt uit een gezin met vier kinderen... De test was toen vier en dan werd ik gebeld en waren de kinderen aan het spelen en dan hoorden ze de hele tijd mama kanker, mama ziek en ik vond dat verschrikkelijk. Dus dat telefoneren in die tijd vond ik heel indringend, ik vond het niet prettig. De tweede keer was 2018, toen had ik op exact dezelfde plek weer een uh, primaire tumor. Toen waren de kinderen, sommigen nog thuis, sommigen het huis uit. En op dat moment besloot ik om via een soort pdf-bestand en een maillijst... om mijn netwerk te informeren hoe het met me ging. Eén keer in de drie, vier weken stuurde ik een berichtje uit. En De laatste keer, 2021, dacht ik, ik wil het anders doen. Want ik had geen zin in al die appjes, al die telefoontjes. Het, het bezig zijn met die negatieve energie. Om ja. te vertellen kanker, chemo... Dus toen besloot ik om mijn verhaal op één plek te delen... en iedereen die vroeg hoe het met me ging, zei, kan je daar lezen. En um, ja, dat beviel eigenlijk heel goed. Um, achteraf heb ik begrepen dat door het elke dag... want ik schreef elke dag op hoe het met me ging... ik heb later geleerd door het op te schrijven en het te delen... dat dat ook um, wetenschappelijk bewezen is dat het iets doet voor je gezondheid. Dat healing noemen, de Amerikanen dat dan... Dus dat effect had het op mij. Ik kon teruglezen. Dus als ik een uh, chemo had, ik, ik had op een gegeven moment het woord chemotioneel bedacht. Want dan had ik het weekend na de chemo, zat ik soms te janken om niets. Dan denk je, wat is er met mij aan de hand? Maar dan las ik terug en dacht oh dat was drie weken geleden, dus ook zo. Dus um, ja, dus het, dat teruglezen had voor mij een positief effect. Maar wat eigenlijk nog um, veel meer impact had, is dat ik naast reacties van familie, van de kennissen, ook mensen die wat verder van me afstonden... oud-collega's, die lazen ook mee en die reageerden ook. En ik kreeg ik opeens een kaartje of een bos bloemen... dat ik dacht van, hé, leef jij met mij me mee? Ja. Wat bijzonder. Dus, nou, dat was gewoon uh, een hele mooie manier... om vorig jaar, of nou, inmiddels anderhalf jaar geleden... door een echt wel een lastige periode heen te komen.
0: Ja, je vat het heel mooi samen, heel compact... Hoe is dat voor jou geweest, Tess? Uh,
2: jouw moeder kreeg kanker in 2000. Ik weet niet hoe oud je toen was. Ja, toen was ik dus vier. Dus ik weet er niks meer van. Maar ik denk wel elke keer als het dan nog een keer komt... dat je dan toch even weer die klappen in je gezicht krijgt natuurlijk. Dus toch ja. wel even die, die spanning die je waarschijnlijk als kind ook hebt gevoeld. Uh, maar de afgelopen keer inderdaad was het... zeg maar Ik woon uit huis, dus ik woon in Utrecht. En ik wist dat Pien niet veel bezig wilde zijn met ziekte. Uh, dus dat maakt het ook lastig om... Te bedenken wanneer kan ik nou vragen hoe het gaat en ja, weet je, hoe, hoe heb je het er dan over als je het er eigenlijk niet veel over wil hebben wat ik begrijp? Ja, dus toen ze dat open besloten delen, vond ik het echt heel fijn dat ik niet hoefde te vragen hoe het ging, mm -hmm. het wel kon lezen en daardoor ook heel goed wist hoe het ging. Dus het haalde heel veel angst weg als naaste als je precies weet hoe iemand erin staat en wat ja. iemand wel en niet voelt en wat voor vertrouwen of, of noem het maar op je hebt in de behandelingen.
0: Ja, dus. um, en dat is eigenlijk wat jij hebt gezonden aan mensen die met je meeleven, Pien. Um, en hoe reageerde jij dan,
2: Tess, want je kon lezen hoe het met je moeder ging. Mm -hmm. Hoe reageerde jij daar dan weer op? Ja, soms gewoon met een reactie. Weet je, als ik een post uh, leuk vond, dan kon ik gewoon even korte reactie geven. Maar soms was het ook een haakje van, oh, ik zie dat je daar bent gaan wandelen, hoe was het? En dan kon je gewoon even bellen. Ja. Maar dan ging het ergens anders over dan die ziekte. Want je wist in principe hoe dat ging. Ja. Dus dan weet je, soms is het fijn om er toch even naar te vragen. Maar meestal ging het contact gewoon over andere leuke dingen. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel... Uh, dat is wel heel fijn.
0: Ja. En wat betekent dat voor jou... dat je op die manier, Pien, uh, communiceerde met andere mensen?
1: Nou, wat, wat ik heel verrassend vond... is dat ik dus zoveel steun kreeg uit mijn netwerk. Mm -hmm. En, en uh, niet alleen uit de, de verwachte hoek... Maar ook uit, juist uit die onverwachte hoek. En soms deelde ik dan op een dag van... Jeetje, ik kreeg vandaag een kaartje van uh, iemand. Nou, vond ik zo leuk. En de volgende dag kreeg ik opeens tien kaartjes, weet je wel. En ja. dat was niet mijn bedoeling. Maar door te communiceren en open te zijn... en, en ook weet je, af en toe had ik gewoon slechte dagen. In het begin was ik heel feitelijk in mijn verhaal wat ik deelde. Maar op een gegeven moment werd ik daar steeds emotioneler in. En hoe ook emotioneler ik was, hoe meer steun ik kreeg. Oh, een heel mooi mechanisme zat erin. Dat had ik van tevoren nooit bedacht. Maar um, ja, zo werkte het. Ja. Dus ik vond het heel waardevol. Want daardoor hou je je netwerk echt heel dichtbij en betrokken. En
0: hoeven mensen zelf niet te bedenken. Oh jee, ik weet niet hoe ik moet reageren. Of durf ik wel te bellen. Of wat gebeurt er als ik een briefje schrijf of een mailtje stuur?
1: Nou, mensen ervaren een drempel om contact op te nemen. Want vaak als je niet... Nou, de eerste twee weken hebt gevraagd hoe het met je is. Dan is het een week drie, wordt denk je, ook oh, nou wel een beetje laat. Ja. En een week vier denk je nou laat maar zitten. En met als gevolg dat je ja, niet reageert. En dat is het enige wat je niet moet doen, zou ik denken. Laat altijd even iets van je horen. Dus mensen vinden het fijn dat ze eigenlijk op hele laagdrempelige manier betrokken blijven. En op een eigen moment op hun eigen plek in hun eigen tijd ook kunnen lezen hoe het gaat. Dus, ja. Die berichten komen niet binnen uh, in een tijdlijn van whatsappjes. Dat zeiden mensen ook. Ik zeg, nee, ik ging op zaterdagochtend ging ik op de bank zitten... en dan ging ik even bijlezen om te hoe het met je ging. Ja, ja. Dus het was ook echt met aandacht wat, je, wat ik ervoor, dat men, hoe mensen reageerden. Ja. Um, dat hebben jullie niet voor jezelf gehouden. Je bent uh, doorgaan
0: denken en jullie hebben daar iets voor... alle mensen die te maken hebben met... Langdurig ziek zijn, of dat nou kanker is of iets anders. Maar langdurig of chronisch of palliatief. In ieder geval er lang mee te maken hebben dat ziekte in hun leven is. Uh, daarvoor hebben jullie samen iets ontwikkeld. Um, Tess, ik ga jou uitnodigen om dat uh, uit te leggen. Wat is dat wat jullie ontwikkeld hebben? Ja, we hebben dus de app Stamps ontwikkeld.
2: Dus eigenlijk van Postzegel. Stamps,
0: zoals je dat op z'n Engels dus ja. stamps.
2: Ja, ja. Ja, en dat is echt gebaseerd op het idee van hoe fijn het was om een kaartje of een bloemetje te krijgen... dat iemand echt even de moeite neemt om iets te sturen. Uh, maar we hebben in feite een hele simpele app, een hele simpel maar veilige app live gezet... waarin je iedereen die vraagt hoe het met je gaat kan uitnodigen om jouw verhaal te volgen... en op je eigen tijd, moment, een post kan schrijven. Dus gewoon eigenlijk het antwoord op de vraag hoe is het of wat wil je delen? Je kan er een fotootje aan toevoegen en het komt dan in een heel overzichtelijk interface... Komen alle posts op een rij, kan je het makkelijk teruglezen. En dat is hetzelfde voor je netwerk die uh, jou besluit volgen. Die krijgen een melding, dus die zien dat jij weer iets hebt gepost. En uh, die kunnen op hun eigen moment besluiten om dat te lezen. En dan kunnen ze reageren met een emoticonnetje. Dus als je geen woorden kan vinden, maar wel wil laten weet, weten van... joh, ik heb het gezien en ik leef met je mee, dan kan dat. Maar je kan ook wel woorden gebruiken en een, een reactie achterlaten. Of je kan een kaartje of bloemetje sturen. En vandaar dus ook de namen, Stamps.
0: ja. Dat klinkt heel mooi. Uh, is het uh, makkelijk om, uh, als je die app wilt hebben, je bent ziek, je wilt die app hebben en je denkt, mm, misschien is het iets voor mij, hoe gaat dat?
2: Ja, we doen ons best om het zo makkelijk mogelijk te maken. Dus je gaat eigenlijk naar de app store. je kan hem gewoon downloaden. Uh, dan heb je in drie sta stappen een profiel aangemaakt. En dan zijn er dus twee stappen. Je kan gaan schrijven, dus je kan ook voor jezelf schrijven als je wil. Uh, en je kan mensen uitnodigen. En uh, dan krijg je wel, we hebben het wel... Om het veilig te houden, uh, moet je dan mensen uitnodigen uit met een berichtje. En die krijgen de downloadlink en een unieke code. En alleen via die code kunnen ze jou vinden in de app. Dus dat vinden we belangrijk, omdat we niet willen dat Jan en allemaal jouw naam in de app kan zoeken. En kan zien dat jij een reis doormaakt. Uh, dus ja, dat is, dat is een, een extra stap. Maar ja. dat is wel een hele, hele eenvoudige stap. Dus
0: ja, dus je privacy is gewaarborgd, ja. zeg je?
2: Ja, je kan echt niemand, niemand kan weten dat jij in die app zit, tenzij je zelf. ...deelt dat je erin zit. Precies. Dus dat is wel...
0: Begrijp ik dat het eigenlijk naar twee kanten werkt... ...want je kunt je netwerk informeren... ...maar Pien, je kunt ook blijven doen zoals jij... ...het deed voor jezelf schrijven in diezelfde app?
1: Ja, dus je kunt de app... Uh, ...je kunt, zoals Tess zegt, elke dag of elke week... ...kun je een berichtje schrijven, een post schrijven. Dan kan je besluiten om die voor jezelf te houden... ...dan sla je hem op als een concept... ...en dan is het eigenlijk een soort dagboek alleen voor jezelf... Of je kunt besluiten om hem te publiceren en dan kunnen alle mensen die je uitgenodigd hebt meelezen. En beide is natuurlijk goed, hè? dit is niet één is goed of fout. Maar als je besluit om te publiceren en je netwerk uitnodigt, dan gaat dat mechanisme van de steun van je netwerk werken. En dan ja. ga je opeens hele mooie reacties ervaren van mensen.
0: Ja, en jullie hebben die app-stamps ontwikkeld. Um, stel dat iemand, een van onze gasten van internet, zo denkt. We hebben jullie brochures hier liggen, die delen we ook uit. Uh,
2: ik zou dat wel willen. Uh, Tess, wat, wat moet je dan doen? Ja, dan kan je ook via diezelfde brochure gewoon de app downloaden eigenlijk. Um, in de store. En dan we hebben we een heel interface waarmee je helemaal doorheen geleid wordt. Dus je kan zeggen, dan zeg je dus ik wil mijn verhaal delen. Uh, dan maak je met een naam en een e-mailadres eigenlijk simpel als dat een profiel aan. En daarna heb je die twee opties. En dan kan je dus ofwel starten met delen of eerst... Even een keer een post schrijven om te kijken van wat... Een wat... beetje uitproberen voor ja, jezelf. Ja, je kan het een ja. beetje uitproberen. Ja. En je stuurt het. de meeste mensen sturen het dan eerst even naar een uh, familielid... om even te kijken hoe werkt dat uitnodigen. Nou, dan lukt het met zo'n match. En dan denk je van, nou, ah, dan ga ik ook in die groeps opgooien. gooien. En dan kan je ze gewoon rustig aan je hele netwerken uitnodigen. En starten met schrijven en... Dan ga je vanzelf wel ervaren hoe uh, fijn het is om het even van je af te schrijven... en die lieve reacties te krijgen. Ja, en als iemand
0: dat
1: zou willen, zijn daar kosten aan verbonden? Nee, wij willen de app gratis houden voor iedereen. En um, wij, wij verdienen ons geld op een andere manier... of wij hopen in de toekomst ons geld op een andere manier te gaan verdienen. Want wat Tess al zei, je kunt in de app kun je een kaartje of een bloemetje sturen... of een, een boekje, Nou, er zitten een paar dingetjes in... En wij krijgen een klein percentage van elke kaart die verkocht wordt en van elk boek die verkocht wordt. En op het moment dat er genoeg mensen kaartjes gaan sturen naar een patiënt, is dat fijn voor de patiënt en is dat fijn voor ons. Want daarmee komt de inkomstenstroom op gang waarmee we de app kunnen blijven ontwikkelen. Ja, precies. Uh, want hoe lang bestaat de app eigenlijk? In mei zijn we live gegaan, mei 2022. Dus we staan, we staan nu acht maanden, negen Zo. maanden, zoiets. Ja. En ja. hebben jullie zicht
2: op hoeveel mensen er gebruik van maken? Ja, we zien, uh, we zien aan de achterkant allerlei statistieken. We kunnen niet zien wie wat deelt. Uh, dat willen we ook niet, want we willen gewoon dat het veilig is. Maar we zien aan de achterkant inderdaad hoeveel mensen het dan gedownload hebben. We zitten nu, we gaan richting de 4.000 nu. Zo. Waarvan ongeveer 150 mensen het echt gebruikt om het te schrijven, dus ofwel één keer per maand, ofwel elke dag, ofwel elke, elke week. Mm -hmm. En die hebben dan gemiddeld een volger of 30, 40.
0: Ja, ja. Dus dat is een mooie uh, steen die jullie in het water hebben gegooid... en die nou zo wat kringen gaat uh, veroorzaken. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk wel investeringskosten voor jullie geweest,
1: neem ik aan. Dat komt niet uit de lucht vallen, zo'n systeem. Nee, Tess en ik hebben allebei geïnvesteerd hierin, dus wij zijn ook ja, ondernemers van een start-up eigenlijk. Hè? Ja, precies. Dus dat is best wel spannend.
0: Ja. ja, worden jullie ook ondersteund links of
1: rechts door, ik noem maar iets, KWF of iets anders? Nou, daar, daar zijn we nu mee bezig om te kijken welke partijen ons ter overbrugging totdat het verdienmodel echt gaat werken hm. willen steunen. En zo hebben we vorige week een publieksprijs gewonnen... van een uh, groot fond in Nederland, van de Ignite Award. Uh, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Want dat is, uh, dat, dat is niet alleen financiële bijdrage... maar door die publieksprijs hebben we ook kunnen, bekendheid kunnen krijgen... weer PR gekregen. En weten ook weer mensen, meer mensen, dat wij bestaan.
0: Ja, fantastisch dat ja. Uh, dat gelukt is, hè? Ja, leuk. Ja, zo leuk. We hebben ja. van onze kant ook behoorlijk wat uh, mensen proberen op te porren... Uh, ook heel erg leuk, want uh, we hebben het bestaan van de app gedeeld natuurlijk binnen Intermezzo. Uh, voor onze gasten, maar ook voor onze vrijwilligers. En af en toe liep er iemand binnen die zei, ik heb gestemd hoor. En dat was zo ontzettend leuk. En doordat te doen gingen mensen ook naar de brochure vragen van, hé, hey, wat is dat nou eigenlijk precies? Um, en daardoor gaat het natuurlijk ook een beetje beter rond. Hè? Als onze vrijwilligers het weten, kunnen ze de gasten informeren. En dat begint hier klein bij mensen zo in ons kringetje, maar dat zal zeker in veel kringen gebeuren.
1: En je gunt het mensen ook gewoon dat het zo gaat. Nou, dat zeg je goed. Ja, de, precies. De ervaring die, die ik heb dan gehad met, met mijn emotionele reis... zo noemen we het dan, hè, afgelopen jaar... En de steun die je kreeg uit mijn netwerk, dat gunnen we iedereen. Want we, nou, Tess heeft uh, een jaar geleden, voordat we aan ons avontuur begonnen... heeft ze vrij uitgebreid onderzoek gedaan via de Universiteit van Utrecht nog... bij allerlei soorten ziektebeelden. En wat je leest en hoort en zij ook hoorden, is dat ook mensen eenzaam raken in zo'n traject. En dat is natuurlijk echt wat je
0: niet wil. Nee, precies. Dat kun je er niet bij hebben dat kan eigenlijk. Dat kun je er niet bij hebben, nee.
2: Tess, wat voor onderzoek was dat? Vanuit welke optiek heb je dat gedaan? Ja, dat heet dus een soort validatieprogramma was het. En dat komt daar eigenlijk op neer van voordat je een idee gaat, hè, meteen gaat bouwen en al die kosten investeert. Eerst eens even kijken wat voor problemen mensen ervaren en hoe ze zo'n tijd doormaken in mijn geval. Dus toen heb ik uh, volgens mij 25 mensen geïnterviewd in allerlei ziektebeelden en echt wel uitgebreid gesproken over... Hoe communiceerde je? Wat voor steun er voor je? En weet je, waar, waar liep je tegenaan? Wat ging goed? Wat was fijn? En dat gaf dus heel veel inzicht ook. In, inderdaad, in de zin van, als je het dus niet open deelde... dat je ook na een half jaar toch wel... zit je nog steeds in dat traject en dan zit je veel thuis... en dat je dat dan toch wel heel eenzaam kon zijn. En daarna hebben we ook nog een hele ja, uitgebreide vragenlijst gedaan. Ook naar volgers, van... wat voor frequentie vind je het fijn om van iemand te horen? Hoe vind je het om te bellen? Hoe steun je het liefst? En het gaf gewoon heel veel inzichten die we kunnen gebruiken... om de app goed op te zetten en ook wel nog een... want we, wij hebben dan een breed netwerk... en het is fijn dat die betrokken blijven. Het gaf nog meer extra motivatie om het te gaan doen... omdat er dus echt mensen eenzaam raken. Zeker. Ja. En heb je dat vanuit een
0: studie of vanuit je beroep gedaan? Kun je er iets over zeggen?
2: Nou, dat is een soort uh, ondernemers, start- starten ondernemersprogramma-tak aan de universiteit. Dus het gaat echt gericht op start-ups. Uh, en ik heb daar zelf gestudeerd en daarna... Uh, ben ik dus met dat ondernemersprogramma begonnen. Mm -hmm. Dus het zit aan de universiteit vast. Alleen het is een los programma, Het heet het validatie, ja, validatieprogramma. Ja. Maar Tess,
1: Tess is heel bescheiden, maar ze is afgestudeerd in de psychologie onder andere. En dit is echt wel iets wat ze ook heel goed kan, dit soort gesprekken voeren met mensen.
0: Ja, heel mooi. Ja. En wat is jouw
1: professionele achtergrond, Pien? Nou, ooit in een heel ver verleden eh, levensmiddeltechnologie uit Wageningen... So. Maar ik ben, heb eigenlijk altijd in de marketingcommunicatie gewerkt. Bij grote bedrijven, bij kleine bedrijven. En voordat ik de derde keer ziek werd, was ik betrokken bij Voedselbank in Nederland. Ook voor communicatie.
0: Oké, okay. ja. 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 Dus je hebt wel veel ervaring ook met het opzetten en ook met het werken met vrijwilligers en grote groepen.
1: Ja, ja. ja en de, leuk dat je het zegt, want um, Tess en ik zijn eigenlijk het kernteam met z'n tweeën. Maar we hebben een techpartner die feitelijk de app bouwt, want dat kunnen wij niet. Nou, misschien dat jij het nog zou kunnen testen, maar dat, dat is echt een, een ander, ander vak. Maar we hebben meer dan ook vijf vrijwilligers die zich gemeld hebben, die allemaal iets hebben met ons thema. En die uh, ons parttime uh, ondersteunen met bijvoorbeeld zoiets als CO achter de website. Uh, Blog schrijven, uh, design hebben we iemand voor. Dus we hebben een, een, ja, vijf vrijwilligers die ons helpen. Dat is Vrijwillige
0: professionals die Vrijwillig, hun dienst ja. om niet inzetten. Ja. Ja. Hoe herkenbaar dat we dat bij intermensen ook hebben. En onmisbaar eigenlijk uh, op het gebied waar we ons gezamenlijk op bevinden. Um, jullie vertelden ook uh, voordat we deze podcast gingen opnemen... dat uh, er enkele mensen zijn die gebruik maken van Stems... en die uh, dus hun uh, gegevens openbaar maken bij jullie zodat jullie kunnen volgen wat gebeurt er nu gebeurt. Uh, hoe doen mensen dat om daarvan te leren
1: um, Pien kun jij daar iets over vertellen ja dat zijn mensen die um, zich eigenlijk gemeld hebben als ambassadeur en die toestemming hebben gegeven om hun, uh, hun verhaal te delen zodat we andere mensen kunnen informeren en, en hopelijk inspireren en um, het mooie daarvan is dat het een heel diversiteit aan gebruikers is. We hebben een jonge vrouw die borstkanker heeft, um, uitgezaaid, die haar verhaal deelt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een jonge man die uh, tegen een boom is gereden en elk bot in zijn lijf ooit heeft gebroken. Ach. En die uh, was een van onze eerste gebruikers en die meldde zich op een gegeven moment. Hij zegt, omdat ik het nu maar één keer hoef op te schrijven en één keer hoef te delen snappen mijn vrienden eindelijk waarom ik niet reageer of langzamer reageer. Uh, ik ben gewoon in een revalidatieprogramma en ik ben niet meer zo snel. Ik kan niet alles meer zoals vroeger. Hij zei, ik krijg een eindelijk begrip voor mijn situatie. Nou, heel mooi uh, om dat terug te horen. Maar we hebben ook iemand, uh, een vrouw die heeft een auto-immuunziekte die is al een jaar aan het puzzelen, uh, wat het is. Die uh, heeft een team van elf specialisten om zich heen staan... en ze weten niet wat het is. Um, en een andere, um, de hele uh, indrukwekkende, is een, um, een man van mijn leeftijd... die heeft de diagnose ALS gekregen. Die weet dat hij nog twee, drie, vier jaar te leven heeft. En die deelt zijn verhaal ook met zijn uitgebreide netwerk. ja.
0: En kunnen jullie ook zien wat er dan gebeurt uh, als iemand dat
1: deelt? In dit geval wel, omdat wij zijn code hebben gekregen. Die heeft hij ja. gedeeld, dus hij heeft ons uitgenodigd om mee te lezen. En dan, hij schrijft echt hele mooie verhalen. Ook hij, hij is ook een uitgever, dus het is ook een beetje zijn vak. En dan zie je... Uh, nou, sowieso heel veel mensen reageren met een emoticonnetje. Of het nou een hartje is, of een spierballetje, of zo'n zonnetje, of een klaver. Nou, we, we hebben alle mm -hmm. al wat iemand op dat moment wat het oproept. Maar hij krijgt ook heel mooie uh, commentaren eronder. Echt, um, ja, ik kan soms met tranen in mijn ogen meelezen.
0: Ja, ja? mooi is dat. Ja. Wat het ook oplevert, het schrijven zelf voor iemand die zijn eigen verhaal voor zichzelf kan schrijven. En Misschien ook beter kan plaatsen wat er gebeurt in het leven hè? door het op te schrijven. Dat is eigenlijk wat je ook terugziet en terughoort. Um, nou, de, jullie zijn acht maanden goed op gang. Uh, worden ook gesteund door zo'n uh, publieksprijs. Natuurlijk fantastisch. Um, wat zijn jullie uh, plannen voor de toekomst? Wat zouden jullie graag willen, Tess, als jij nu naar de toekomst krijgt? Wat, uh, waar wil je over een jaar staan met deze app?
2: Ja, wat we, waar we elke dag hard aan werken... is gewoon op meer plekken gevonden worden. Want we weten dat er gewoon elke dag... heel veel mensen een moeilijke diagnose ingaan... of er al in zitten. We willen ze gewoon de optie bieden... om het eh, op deze manier te kunnen delen. Omdat we weten wat dat brengt. Uh, dus we werken hard om bij meer ziekenhuizen binnen te komen... bij meer huisartsen uh, te komen te liggen. Dat verpleegkundigen ons leren kennen... zodat ze het verhaal kunnen vertellen. Um, zodat gewoon heel veel mensen weten waar ze tegenaan kunnen gaan lopen... Uh, en de optie krijgen om dit te gebruiken. Uh, dus daar zijn we mee bezig. Dus, dus uh, dat ja, die gebruikersaantal op die manier ook uh, ja, toch iets meer te maken. Omdat gewoon mensen dit platform willen bieden. Ja. Uh, en tegelijkertijd is de uh, techontwikkeling uh, soms wat kostbaar. Uh, dus werken we ook aan manieren waarop we toch... Uh, ook wat grotere bedragen ter overbrugging kunnen krijgen. Zoals dus een publieksprijs, maar wellicht via subsidies of organisaties die het een uh, warm hart toedragen... en die uh, kleine bijdragen willen geven. Ja. ja. Of liever nog een grote bijdrage. Oh, of een grote bijdrage, is. uiteraard. Ja. Uh, nou, dat, is
0: een, dat is een hele mooie uh,
1: optie en uh, de doorkijk je naar de toekomst. Ze vergeet nog wel iets, hè. Want wat Tess met name doet, is onze uh, technische partij begeleiden. Want we zijn er continu bezig met de doorontwikkeling van, van de app... waarbij de kerngedachte is er een gedachte zijn. Eén, we willen het eenvoudig houden. En dat is best een uitdaging om iets ja. eenvoudig te houden. Dus daar gaat echt een hoop denkwerk in zitten. Maar we willen ook uh, tegemoetkomen aan vragen van uh, gebruikers. Dus op hoog op de ontwikkelkalender staat bijvoorbeeld dat we een herinneringsboek willen kunnen laten uitgeven. Dus op het moment dat je een traject afsluit, dat je alles wat je opgeschreven hebt in, in die periode, dat dat mooi vormgegeven in een boekje uh, besteld kan worden. Mm -hmm. En dat je dat aan je kinderen kunt geven, in de kast kunt zetten, wat je ook wilt. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk zo'n ontwikkeloptie in de app waar we geld voor nodig hebben. Ja. Absoluut, dat lijkt een beetje op de reisapps die er zijn...
0: waarin je foto's en verhaaltjes uh, elke dag kwijt kunt. En aan het einde van de rit geef je even de optie... maak hier een boek van en dan krijg je een boek thuis gestuurd. Het zou heel mooi zijn als dat hier ook kan gebeuren... Want het vraagt gewoon veel minder energie en het komt tot de kern door je eigen verhaal te schrijven en de reacties te verzamelen. Uh, zonder dat je daar nou heel veel extra energie naast je ziekte in moet steken. Ja. Heel erg mooi. Uh, we hebben een heleboel doorgesproken, maar misschien zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, hé, hey, dat wil ik nog wel aan je
1: kwijt, of aan onze luisteraars kwijt. Nou, wat Tess aangaf, onze uh, doelstellingen voor het komende jaar... is um, meer onder de aandacht komen bij mensen die de, de app kunnen gebruiken. Dus we zijn altijd op zoek naar wat we dan noemen voor snellers. Dus als er mensen zijn onder de luisteraars die zeggen... nou, ik heb nog wel een idee of ik wil wel de brochure neerleggen bij mijn huisarts... of ik ken die en die... Um, info.stemsapp.com en uh, stuur een mailtje of bel ons. Op de website vind je onze contactgegevens. En uh, als wij kunnen versnellen en meer impact kunnen maken... in het leven van mensen die het tijdelijk hopelijk moeilijk hebben... dan, uh, dan hebben wij die hulp, pakken wij graag aan.
0: Dat is heel goed en ook een mooie afsluiten... Uh, voor onze luisteraars, u kunt uh, de informatie ook vinden in de begeleidende tekst die u ziet. En als u vragen heeft, kunt u uh, Pien en Tess natuurlijk bereiken, maar u mag dat ook via Intermezzo doen. Bij Intermezzo kunt u ook alle brochures over stems vinden en meenemen. Pien en Tess, dank jullie wel dat jullie hier geweest zijn. En we wensen jullie vanuit Intermezzo ongelooflijk veel succes en wij steunen jullie. Dank jullie wel. Dank je wel. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.